0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Bernard Cazeneuve. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, président du Club des Juristes évidemment ancien Premier ministre. Vous avez présidé ce groupe de travail euh, du Club des Juristes, rapport que vous avez présenté il y a 15 jours euh, au commissaire européen à la justice Didier Reinders, avec euh, vos 21 recommandations, rapport également remis au gouvernement. Déjà, juste parlons un peu du phénomène, après on rentrera dans le dur. Euh, en 2020, 83% des exportations mondiales ont été affectées par la corruption. Dernier rapport de Transparency International, publié la semaine dernière. On se dit le chiffre, mais j'aurais jamais imaginé ça. Chiffre démentiel, chiffre colossal. On se demande même comment est-ce qu'on peut arriver à un tel chiffre
1: oui, moi je commenterai pas ce chiffre parce ouais. que je n'ai pas lu ce rapport et je ne sais pas comment cette, euh, cet agrégat chiffré a été constitué. Parce que l'on sait hein, Oui, mais euh, il faut, faut analyser ce que signifie ce chiffre, la manière dont il est présenté dans le rapport. On a souvent tendance, lorsqu'on parle de corruption, à sortir des statistiques absolument spectaculaires pour essayer de sensibiliser les opinions publiques si au demeurant est tout à fait légitime. Et là, je ne veux pas commenter un chiffre euh, euh, concernant un rapport que je n'ai pas eu l'occasion de lire. Ce que l'on sait en revanche, c'est que euh, au sein de l'Union européenne, les commissions spécialisées du Parlement européen, la Commission européenne, évaluent euh, la corruption à un chiffre de, de l'ordre de 170 euh, milliards, ce qui est euh, un chiffre malgré tout significatif. Et aussi longtemps qu'il existera, euh, des processus de corruption, une difficulté pour des raisons multiples de combattre la corruption d'agents publics étrangers qui se produit par-delà les frontières de l'Union européenne, il y aura... Euh, un combat à mener. La République et pas seulement. On parle, on parle aussi des entreprises, du, du privé. cest à
0: qu'en fait, à partir de quel moment est-ce qu'on parle de corruption, pour le coup Est-ce que dans le cadre des, du monde des affaires, c'est quoi C'est euh, une commission intermédiaire, une rétro-commission Qu'on comprenne de, de quoi est-ce qu'on parle, en fait. Euh,
1: la corruption, c'est un processus qui consiste euh, euh, à produire. Euh, euh, pour le compte euh, d'un agent public euh, ou d'une personne euh, des sommes, de lui octroyer des sommes pour euh, une mission qu'elle aurait dû accomplir ou pour l'empêcher d'accomplir une, mis une mission, c'est-à-dire que c'est un processus euh, qui consiste à octroyer des sommes qui ne sont pas dues, pour dire les choses simplement euh, au public, et de le faire euh, à partir de procédés qui sont contraires à tout ce que l'éthique euh, dicte de comportement. Et donc... Euh, on parle de la sphère publique, là. On parle de la sphère publique ou de la sphère privée. Il y a la corruption publique, il y a la... La corruption privée. Les deux existent. Et par conséquent, dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, des dispositifs ont été mis en place pour lutter contre ce phénomène. Il faut avoir conscience de la lenteur avec laquelle les pays ont pris des dispositions législatives pour lutter de façon résolue contre la corruption. Les premiers textes contre la corruption ont été pris en 1977 aux États-Unis, après le scandale du Watergate. Et entre 1977 et et euh, les premières euh, conventions ou les premiers textes euh, relatifs à la lutte contre la corruption pris au sein de l'OCDE, il s'est écoulé 20 ans. Il a fallu attendre 20 ans entre 1977 et 1997 pour que, euh, dans une économie de plus en plus mondialisée, alors même que la corruption est un facteur de distorsion de corruption, on voit des États organiser la, la distorsion convergence... Distorsion de concurrence. De, distorsion de concurrence, parce oui, que la lorsque, de... lorsque la corruption intervient euh, dans un marché mondialisé, elle introduit une distorsion de concurrence, concurrence. entre les entreprises. Euh,
0: le dispositif anti-corruption par les États-Unis du Watergate euh, américain, le Foreign Corrupt Practices Act, euh, il, est, il est terrifiant pour les Européens qui, euh, qui ont dû le subir et qui s'impose à toutes les entreprises du monde qui
1: ont, je parle sous le contrôle, une activité en dollars. Je crois que c'est ça. Le... Une activité en dollars ou la présence sur le des chambres de compensation ou dont un des salariés euh, est américain qui ont utilisé des moyens numériques. Euh, qui sont centralisées... Euh, Donc ça touche toutes les entreprises L'efficacité entreprise. est redoutable. Euh, Est-ce que les Européens, pour le
0: coup, devraient s'en inspirer dans leur lutte contre la corruption et mettre en place une forme d'extraterritorialité, pour le coup, de leur droit
1: à l'américaine D'abord, deux mots sur les raisons pour lesquelles les Américains utilisent leur droit de façon extraterritoriale. Il y a deux interprétations de ce phénomène qui est puissant. On l'a vu encore récemment euh, en Iran, lorsque les Américains, de façon unilatérale, pour des raisons diplomatiques et qui tenaient à leur vision euh, de la relation avec euh, l'Iran et des relations euh, internationales, ont décidé euh, de remettre en cause euh, le traité qu'ils avaient eux-mêmes négocié euh, concernant euh, le nucléaire iranien. Et à ce moment-là, ils ont indiqué que tous ceux qui maintenaient des relations économiques avec l'Iran, les entreprises notamment, euh, seraient poursuivies. Et celles qui euh, avaient un, un critère de rattachement euh, au territoire américain, on vient d'en parler, le ouais. dollar, etc., et donc, euh, cette manière d'agir pour les Américains, d'exporter de façon unilatérale ouais. leurs droits à l'extérieur, euh, peut être interprétée, un, comme une volonté de faire prévaloir leurs intérêts, ouais. c'est d'aller chercher au motif qu'il pourrait y avoir de la corruption des entreprises concurrentes des leurs. Puis, il y a une deuxième interprétation, qui n'est pas fausse non plus, qui est de dire, si les Américains utilisent leurs droits de façon extraterritoriale, c'est parce que les autres pays ne font pas leur travail. Et si je vous indiquais tout à l'heure qu'entre 1977 et 1997, pendant 20 ans, il ne s'est rien passé de significatif sur le plan de la prévention et de la lutte contre la corruption. S'il a fallu attendre 2016 la loi Sapin, oh, c'est-à-dire 20 ans de plus, pour que nous prenions des dispositions en France, c'est bien pour montrer que les Américains qui ont utilisé leurs droits de façon extraterritoriale l'ont fait en s'estimant légitime à le faire, mmh. au motif que les autres pays ne ouais. faisaient pas chez eux leur travail. Donc il faut regarder ce sujet de façon lucide, euh, de façon... Euh, pragmatique, c'est-à-dire constater que les Américains utilisent dans un cadre extraterritorial oui. leurs droits il faut faire pour faire prévaloir leurs intérêts, mais aussi parce que nous ne faisons pas oui. notre travail chez nous. Et bien entendu qu'il faut faire pareil ah. pour deux raisons. La première raison, c'est que si nous ne combattons pas en Europe en harmonisant nos règles, alors même que beaucoup de pays ont pris des dispositions de lutte contre la corruption, mais qu'elles ne sont pas harmonisées au niveau du marché intérieur. Alors l'Europe a moins de chances d'être un level playing field parce que pour que l'Europe soit un level playing field, il faut que toutes les règles soient partagées par l'ensemble des pays dès lors qu'il s'agit de la concurrence. Premier point. Et deuxième point, si on arrive à unifier, à harmoniser, à faire converger les législations de prévention et de lutte contre la corruption au plan européen alors que des pays ont déjà pris des dispositions, la France a peint d'eux, mmh. le Royaume-Uni avec euh, le KBA, mmh. nous, euh, en faisant cette convergence, nous donnons aussi les moyens euh, d'utiliser les traités de fonctionnement de l'Union Européenne pour utiliser, nous aussi, le droit dans un cadre extraterritorial.
0: Ouais. En gros, avec ce, ce rapport et ses préconisations, ses recommandations, vous appelez un, un sursaut dans cette lutte contre la corruption, parce qu'on peut le dire, il y a, comment dire, cette lutte contre la corruption au niveau international, elle est en recul
1: elle est en... Non, je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Je ne pense pas cela, d'ailleurs. Ce rapport ne dit pas cela. Notre rapport dit que beaucoup d'efforts ont été faits par beaucoup de pays, ouais. et notamment au plan européen. Je... Vous parlez de la France avec Sapin 2, qui est quand même une révolution. Euh, le Royaume-Uni en 2010 avec euh, le United Kingdom Brewery Act. Euh, les Allemands ont pris des dispositions, les Italiens aussi. Mais il y a des pays, en revanche, dans lesquels la corruption demeure encore endémique. Par exemple, en Roumanie, on limoge un procureur général parce qu'il se propose de poursuivre la corruption à l'origine de laquelle se trouve un certain nombre de responsables politiques. Oui. Entre sapin 2. Euh, où le UKBI euh, en France et au Royaume-Uni et la Roumanie il y a un décalage. Ah, et puis et il y a l'Inde, la sommes... Chine, il y a la Russie, il y a oui, la Turquie, bien, je parlais a... de l'Europe. Ouais. Euh, au sein de l'Europe, nous sommes dans le même marché ouais. et donc on pourrait aisément concevoir que oui. dans un marché unique, il y ait des règles harmonisées, dès lors que ces règles sont de nature à euh, euh, créer des conditions d'une de, concurrence plus euh, plus équilibrée à l'intérieur du marché intérieur. Ce n'est pas le cas. Et donc, alors même que des pays ont pris des dispositions de prévention et de lutte contre la corruption, les, les faire converger, prendre des directives d'harmonisation de ces dispositions pour faire en sorte que le marché unique soit bien à level playing field, ça a beaucoup de sens en matière d'approfondissement et de construction de l'Union Européenne. Et c'est le sens de nos propositions. Ouais, donc
0: des choses ont été faites, encore une fois, avec Michel Sapin, en 2016-2017, la loi Sapin II. Oui.
1: Euh, il faut pas seulement, oui. il y a eu aussi en 2013 euh, deux dispositions législatives très importantes, de lois que j'ai eu la, la chance de porter au Parlement, la loi relative à la transparence de la vie publique, oui. avec la mise en place de la haute autorité pour oui. la transparence de la vie publique.
0: Qui pourrait fusionner, proposez-vous, avec l'Agence
1: française avec, euh, anticorruption. Absolument, parce que l'Agence française Pourquoi anticorruption n'a pas le statut d'autorité administrative indépendante, elle n'a par, par conséquent l'autonomie fonctionnelle et budgétaire des autorités administratives indépendantes qui permet à ces autorités, de façon totalement indépendant de pouvoir procéder à l'organisation de leur mission comme elles l'entendent et de pouvoir recruter leurs collaborateurs aussi mmh. comme elles l'entendent. Alors, bien entendu, l'AFA a conduit ses missions de façon tout à fait autonome et indépendante. En revanche, elle est rattachée au ministre de l'Économie, au ministre de la Justice dans ses missions d'information des entreprises. On n'est plus dans un pays qui crée des autorités administratives indépendantes tous les ans. Le, la, la tendance est à la réduction des autorités administratives indépendantes pour des raisons budgétaires et par conséquent fusionner l'AFA et la haute autorité permettrait davantage de synergie entre ces deux structures et permettrait de donner aux missions qui relèvent de la lutte anticorruption euh, les, les avantages et le cadre de l'autorité administrative il faut de renforcer sans créer de structures supplémentaires. Ah, il faut renforcer les dispositifs français aujourd'hui. Mais il faut renforcer, approfondir les dispositifs français. Je vais prendre des exemples concrets. On parlait de la autorité pour la transparence de la vie publique et la FA, les rapprocher progressivement Est-ce que l'on fait en sorte euh, qu'il y ait un référentiel de prévention et de lutte contre la corruption pour les collectivités locales qui soit plus lisible euh, que celui qui prévaut aujourd'hui Est-ce que les décisions de la commission des sanctions peuvent faire l'objet de recours euh, de pleine juridiction devant euh, le Conseil d'État avec des délais de réaction rapide pour faire en sorte que ce qui est fait en matière de prévention de la corruption et de sanctions à l'égard des entreprises qui ne respectent pas leurs obligations puissent aussi faire l'objet de recours Est-ce que euh, l'on crée les conditions pour élargir euh, progressivement le champ de la Convention judiciaire d'intérêt public à toutes les infractions euh, qui relèvent de la délinquance euh, euh, économique euh, et financière, mais aussi euh, au sujet qui relève du devoir de vigilance. Toutes sur les ces questions sont sur la, sur, sur la table. Sur les lanceurs d'alerte, nous allons avoir oui. de toute des dispositions nouvelles, puisque Il vous savez qu'il y a une directive européenne, européenne ouais. qui a vocation à s'appliquer en droit français. Cette directive européenne a vocation à s'appliquer en droit français dans le courant de l'année 2021. Et cette directive européenne euh, est différente des dispositions que nous avons arrêtées avec Sapin II, puisqu'elle permet de procéder directement à la saisine d'autorité judiciaire ou de sans rendre public sans en alerter sans un alerté sans les référents à l'intérieur de l'entreprise. Pourquoi ne pas l'avoir fait à l'époque, ça euh, On ne l'a pas fait à l'époque pour plusieurs raisons. D'abord parce que le dispositif de lanceur d'alerte en France, était un dispositif extrêmement récent qui n'était pas du ouais. tout dans la culture française, que les débats parlementaires témoignaient d'une crainte de beaucoup de parlementaires de voir un dispositif qu'ils connaissaient mal servir à des processus de dénonciation ou de délation. Il fallait donc mettre en place le dispositif de lanceur d'alerte qui était un progrès et en même temps un euh, rassurer ouais. euh, les acteurs économiques du fait que ce dispositif n'était pas, pas destiné à les déstabiliser mais au contraire à leur permettre d'avoir accès à un certain nombre d'informations permettant de corriger en leur sein des, des actes ou des faits de corruption, ou de les prévenir. Et euh, l'Union européenne, ayant pris des dispositions euh, récentes, qui ont vocation à s'appliquer à en droit français, être transposées en droit français, euh, nous allons franchir une étape supplémentaire.
0: On va parler, Bernard justement, de l'Union européenne. On va en reparler, juste, euh, dans ce rapport, enfin, ce n'est pas le rapport, dans le classement Transparency International, la France est, est 23 e Elle a perdu deux places en 2019, en 23 e position. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas mieux classé Est-ce qu'on est... ne on
1: devrait pas être mieux classé quand on est à la cinquième puissance du monde On devrait être mieux classé, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons fait cette loi. Mmh. Et cette bah, 2019, loi... Hein, le classement oui, de 2019. Mais enfin, La loi était, est entrée en vigueur véritablement en 2017 et vous savez que sur ce type de sujet euh, où nous avons été lents à nous mettre en mouvement, la montée en puissance euh, se fait progressivement. Les textes d'application ont été pris euh, en 2017, les premiers contrôles ont vraiment atteint leur vitesse de croisière en 2018 et avant que le dispositif ne fasse connaître ses, ses pleins effets, c'est-à-dire que la totalité des entreprises ait mis en œuvre mmh. euh, les huit obligations de l'article 17 de la loi Sapin, les cartographies des risques... Donc la France sera mieux classée dans les prochaines années, selon euh, vous En tous les cas, c'est l'objectif de la loi. Je suis convaincu que cette loi est une véritable révolution qui nous met au meilleur standard euh, international en matière de prévention et de lutte mmh. contre la corruption. L'AFA euh, fait un travail très important... Et il le fait bien, la haute autorité pour la transparence de la vie publique également, euh, le parquet financier euh, a montré euh, sa capacité à, à sanctionner euh, et sa capacité aussi à entrer en dialogue avec les autres instances de poursuite au plan international. Ça a été le cas sur de grands dossiers euh, où on a vu le, le parquet national financier se mettre en contact avec le DOJ, avec le SFO, pour euh, c'est-à-dire avec le, le, les instances de poursuite américaines et anglaises lorsqu'on était sur des dossiers qui concernaient plusieurs pays, et euh, l'ensemble de ces outils euh, ne sont pas sans impact sur euh, la prévention et la lutte contre la corruption en France. Est-ce que cette lutte contre la corruption fait partie, selon vous, des priorités de la Commission européenne de Mme non, van der Leyen assez. Non, non, Parce pas, que... assez. Hein pas assez. Pas assez, c'est Je pose la question, je connais je vous ai lu dans les échos. Ce n'est pas, pas assez affirmé comme un objectif. Et pourquoi et, et ça, Il faut poser la question à la présidente de la Commission. J'en je, fais l'interprétation suivante. Euh, D'abord, c'est un sujet qui n'est euh, pas consensuel au sein de la Commission, enfin, au sein de l'Union enfin, européenne. Pas, pas au sein pays. de la Commission, mais au sein de l'Union européenne. Je vous parlais tout à l'heure de pays euh, entre lesquels existe de grandes disparités, la Roumanie, la France, mais vous voyez bien comment. Euh, un certain nombre de pays d'Europe de l'Est se comportent à l'égard du plan de relance, mmh. au motif qui que ce plan de relance condi serait conditionné euh, au respect d'un certain nombre de principes euh, de l'État de droit. On voit bien qu'il y a des cultures très différentes. Et alors même que nous avons eu du mal à mettre en place le parquet européen, il s'est fait en coopération renforcée, il n'associe pas l'ensemble des États de l'Union européenne. Les compétences du parquet européen sont concentrées sur euh, euh, tout ce qui concerne... Euh, le détournement de fonds publics européens euh, ou le mauvais usage des fonds publics européens. Il ne concerne pas la corruption, euh, à proprement parler. Donc, ce sont des sujets difficiles. Et puis, il y a une deuxième raison qui explique, euh, par-delà l'absence de consensus, le fait que l'Union européenne ne se soit pas positionnée sur ces sujets. Euh, je pense que euh, le, le travail très important qui a été fait par euh, l'Union européenne en matière de prévention du terrorisme, de lutte contre le blanchiment ouais. et financement du terrorisme à travers la directive LCBFT les risques qui pèsent en termes de sécurité euh, sur les pays pour des raisons qui tiennent au fait que la menace terroriste demeure élevée, a sans doute conduit la Commission à privilégier ouais, cet aspect euh, de, de la lutte contre la grande criminalité plutôt que
0: d'autres. Bon, euh, autant qu'on bien la, en quoi la corruption euh, accroît la distorsion de concurrence entre les économies. Euh, par contre, en quoi est-ce que lutter euh, contre la corruption euh, augmente, rend les économies plus compétitives, au-delà de des distorsions
1: internes D'abord parce que le, la corruption est un facteur, euh, en réalité, d'appauvrissement des entreprises. Euh, il y a une telle exigence des opinions publiques sur la question de la corruption, sur la question euh, de la responsabilité sociale des entreprises, que le risque réputationnel euh, qui s'attache à la découverte de faits de corruption que des entreprises n'auraient pas réussi à prévenir en leur sens en mettant en place les dispositifs euh, prévus par Sapin 2 notamment, mais pas seulement, ou par les recommandations de l'OCDE, le risque réputationnel est tel que lorsque survient le fait de corruption et que le scandale euh, est rendu public... Euh, le détournement euh, des consommateurs, euh, des citoyens, euh, des entreprises qui se trouvent à l'origine de ces actes, est très préjudiciable à leur compétitivité et même très préjudiciable à leur force de frappe euh, commerciale. On l'a vu sur un certain nombre d'entreprises qui, sur des questions environnementales, euh, on est aux frontières là de, de, euh, des sujets qui touchent à la délinquance financière et aux questions de RSE, mais par exemple, l'affaire du diesel pour Volkswagen n'a pas eu une très, un très bon impact euh, sur sur l'image de, de, de l'entreprise. Donc, l'impact réputationnel... Je reste leader mondial encore une fois aujourd'hui. Il hein. hein. y a un impact réputationnel, il y a un risque, il y a une perte de compétitivité. Et ensuite, c'est du détournement d'argent qui pourrait servir à de la recherche, à du développement, à l'innovation technologique. Et par conséquent, c'est de l'argent qui ne va pas au développement de l'entreprise elle-même. Ouais. Sur le paquet européen que vous suggérez, on retient quoi dans les mesures les plus puissantes je crois qu'il faut une directive qui euh, met en place les grands principes de l'OCDE dans l'ensemble des pays de l'Union. Tous n'ont pas adhéré à cette convention de l'OCDE et ceux qui ont adhéré ne la mettent pas en œuvre nécessairement avec la vigilance requise. Donc, on met en place une directive qui reprend les, les acquis des, des conventions de l'OCDE pour, pour le les faire, faire partager, respecter, hein. pour le faire partager ouais. et respecter par les pays de l'Union. Deux, on met en place euh, une directive qui modifie euh, la décision 4 de 2003 sur la corruption privée. Pourquoi Pour pouvoir poursuivre les actes de corruption Corruption euh, commis à l'étranger par des entreprises ayant un, un lien de rattachement avec l'Union européenne. C'est euh, la mise en place d'une extraterritorialité ouais. européenne dont on parlait Vous plaidez pour une extraterritorialité à l'européenne Bien entendu, parce ouais. que je pense que si l'on veut rééquilibrer la relation euro-atlantique euh, en matière d'extraterritorialité du droit, il faut que l'Union européenne harmonise son droit et se propose de l'appliquer. Ouais. De, de il y a consensus pour ça aujourd'hui je... Non, il n'y a pas consensus, ah, oui. mais il y a beaucoup... Oui, mais ça... Euh... Monsieur Jaco, il y a beaucoup de sujets sur lesquels il n'y a pas eu de consensus et sur lesquels on a fini par faire des choses. Je ne suis pas sûr que dans les années 80, il y avait nécessairement un consensus sur le fait qu'il y aurait un jour une monnaie unique. Je ne suis pas sûr que dans les années, euh, au début des années 2000, il y avait un consensus au sein des pays de l'Union européenne pour qu'on modifie le code frontière Schengen en appliquant euh, les contrôles aux frontières aux ressortissants de l'Union européenne en pleine crise terroriste. Je ne suis pas sûr qu'au sein de l'Union européenne, il y avait consensus pour mettre en place un dispositif de répartition des demandeurs d'asile tel qu'il a été conçu à travers les dispositifs envisagés et mis en place au moment de la crise migratoire en 2015 Est-ce que, est est que les grands pays de sont sur la même longueur d'onde
0: Est-ce que les grands pays de l'Europe sont sur la même longueur d'onde s'agissant d'avoir justement cette
1: extraterritorialité du droit européen en matière de, oh, de lutte contre la corruption Je pense que beaucoup de gouvernements de pays de l'Union européenne ont bien compris que l'extraterritorialité du droit américain ouais. était quand même faite pour... Euh, mettre parfois les entreprises européennes en situation difficile par rapport à leurs concurrents américains. Et comme la politique n'est pas une affaire de naïveté, même mmh. si elle demeure toujours une affaire de principe, faire en sorte, sans naïveté, d'appliquer le bon principe, me paraît être une direction souhaitable pour l'Union européenne. Il nous
0: reste quelques instants passés passer ensemble, Bernard Cazeneuve. Euh, la France va subir la pire récession de son histoire, euh, 10% sûrement de baisse de son activité. Euh, évidemment, vous croisez, vous conseillez, je ne sais pas, beaucoup de chefs d'entreprise. Qu'est-ce que vous entendez Qu'est-ce qu'ils vous disent Ils vous disent on est inquiet du stop and go sanitaire, on n'a pas de visibilité euh, on a une profitabilité qui est dégradée, on est trop endetté, je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont espoir dans cette campagne de vaccination euh, qui devrait commencer la prochaine que la qu est est... Quel est le retour
1: que vous avez euh, La crise sanitaire a beaucoup déstabilisé l'économie française et, et certains secteurs l'ont été davantage que d'autres. Je pense à tout le secteur euh, touristique, euh, englobant la restauration, qui lui est vraiment très paralysé et très euh, euh, très handicapé par euh, cette crise sanitaire. Il y a d'autres secteurs euh, qui s'en sortent euh, qui s'en sortent mieux. Euh, ce que je ressens de la part des chefs d'entreprise, c'est une volonté de sécurisation à terme. Bien entendu, l'économie n'est pas une science exacte, il y a toujours des accidents qui surviennent, mais là, la crise sanitaire, avec les confinements, déconfinements, reconfinements, a créé un climat d'incertitude qui conduit les chefs d'entreprise à souhaiter, un, qu'on sorte de cette crise, mm. deux, à ce que les progrès qui ont été faits par la science récemment, et qui peuvent permettre une vaccination massive, rapide, mm. permettent de revenir à la normale, et trois, que les dispositifs puissants qui ont été mises en place par le gouvernement et par l'Union européenne, soit, par trop rapidement. soit euh, mis en œuvre euh, d'une part euh, rapidement pour ceux qui restent à mettre en œuvre, ouais. et qu'on n'en sorte pas avec brutalité, euh, parce que sinon nous aurions euh, une gestion de cette crise sanitaire les euh, à travers des prudents, mesures ou en, un peu en peu forme plus
0: optimiste, de choc. Ou un peu plus optimiste. Je, je
1: les sens très inquiets. Et ah, ouais. je sens les chefs d'entreprise extrêmement inquiets, je sens leurs salariés angoissés à mesure que le chômage se développe, et je sens une tension sociale forte. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je pense qu'il faut que... Tous ceux qui ont exercé des responsabilités politiques dans le pays, qu'ils soient dans la majorité ou dans l'opposition, tous ceux qui ont un intérêt pour les questions économiques et les comprennent, soit dans un discours de responsabilité. Et moi, je n'irai pas, quelle que soit l'appréciation que je porte sur la politique gouvernementale, faire des commentaires non, non, le... sur le niveau d'efforts qui ont été consentis par le gouvernement, parce que je pense que le gouvernement a pris la mesure de la crise et a mis en place des mesures puissantes pour y faire face. Bon, on
0: se quitte là-dessus. On a trois anciens chefs d'État
1: américains, Obama, Clinton et Bush, et même Joe Biden
0: qui viennent d'annoncer il y a quelques jours qu'ils se feront vacciner publiquement à la télé contre le Covid pour, pour montrer l'exemple, encourager les Américains à en faire de même. Est-ce que vous, en tant que citoyen, vous...
1: Vous comptez vous faire vacciner, pourquoi pas en public pour montrer que... Non, je me ferai vacciner, mais pas en public. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui... Ouais. D'abord, je n'ai pas de responsabilité publique, ouais. je n'ai pas organisé de spectacle ouais. autour de ma personne. Ouais. Non, mais je euh, suis un chef d'État, c'est pour exactement. Et mais, ça. Exactement. Mais, mais même si j'étais chef d'État, je, je dirais aux Français ce qui me paraît souhaitable de faire. Et vous euh, vous feraient vacciner, bien entendu. Bon. À partir du moment où nous sommes face à une pandémie qui a de telles conséquences et qu'en se vaccinant, on se protège soi-même, mais surtout on protège son, son, ses proches et on contribue à faire acte de civisme, bien entendu, je me ferai vacciner. Merci d'avoir été avec nous, Merci
0: Bernard Cazeneuve. Donc le président du Club des juristes, évidemment, ancien Premier ministre. Merci d'avoir été avec nous. à la grande Merci. interview en direct sur Boursorama.